référence et la référence Radio-Télévision Communautaire Taïna 88.1 FM Un espace d'analyse et commentaire de sujets purement politiques C'est du bas RTCT Chaque dimanche de 8h à 9h et le lundi de 5h50 à 6h50 opérateurs politiques analystes et acteurs de la société civile débattent autour d'une question qui défraye la chronique aujourd'hui on doit chercher les moyens et on doit faire le direct l'indirect où on veut tricher corrompre les gens nous n'en voulons pas même s'il dit que la majorité n'aime pas les gens qui critiquent mais qu'est-ce qu'il fait ici il est en train de donner des critiques et ça passe c'est diffusé je dois dire, mesdames et messieurs, qu'on fait des bonnes émotions. RTCT, mesdames, messieurs, bonjour. Voici votre émission euh, des discussions sur euh, l'actualité politique. Une émission dans laquelle nous allons euh, parler de deux questions. Le dessin de euh, l'honorable Cherubet Okende euh, et de ce qui est intervenu euh, mercredi dernier. Nous allons aborder un deuxième sujet. C'est euh, le processus électoral, le dépôt de candidature a déjà commencé. Il y a une période euh, de, de prolongation qui, qui a été consacrée par, par la CENI. Et donc, ce sont ces deux questions qui sont sur notre table de débat aujourd'hui, avec euh, comme invité pour euh, la discussion sur, euh, cette question, sur ces deux questions, M. Hubert Massomeko, qui est dans cette émission analyste indépendant. Monsieur Hubert Massomek, bonjour. Euh, bonjour, euh, bonjour à tous les citoyens ordinaires. Oui, nous recevons également euh, Monsieur Ivan <coughs> Simouerai. Euh, Ivan, vous êtes euh, un cadre du BIREC, porte-parole de la Fédération Sud du Nord que vous. Et bienvenue dans cette émission, bonjour. Bonjour, euh, très cher euh, Jacques. C'est pour moi un plaisir d'être dans ces beaux cadres, surtout que ça faisait un bail. Donc, euh, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et euh, nous recevons également M. Lifo Fazili. Il est un cadre du parti Assemble pour la République. M. Lifo, bienvenue et bonjour. Bonjour. Et donc, c'est avec vous trois que nous allons débattre de ces questions. Et voilà, je suis Jacques Vaigny devant ce micro pour vous présenter l'émission. Je suis assisté du côté technique par Victoire Sekouli. Et pour commencer, vous l'avez appris sûrement, euh, Cherubé Okende est mort. Euh, les députés euh, et anciens ministres en charge des transports. Euh, ce cadre-là qui était très connu des médias, qui, qui était très présent dans les débats politiques, dans le, les questions de rédévabilité, justifiant l'action du gouvernement, ce cadre-là n'est plus. Et, et donc, un premier tour de table, c'est d'abord de savoir euh, cette nouvelle, cette mauvaise nouvelle lorsque vous l'avez accueillie, quelle a été votre... Euh, votre réaction, votre sentiment au niveau personnel, mais aussi au niveau de la compréhension du circuit politique actuel. On y va à partir de Hubert. Euh, voilà, c'est avec consternation que nous avons appris l'assassinat de notre compatriote. 
je pense que c'est un acte crapulé et ignoble que les gens soient assassinés comme ça à l'est de la RDC, même à Kinshasa, en plein capital, apparemment aux environs même de la Cour constitutionnelle. Je crois que les Congolais ne sécurisaient nulle part. Et donc, c'est un acte lâche. Euh, aussi, c'est un acte tellement lâche parce qu'il s'agit d'un acteur politique quand même, et pas n'importe lequel, un ancien ministre. C'est-à-dire, autour de lui, on devait avoir euh, une ceinture de sécurité proportionnelle à son rang. Mais on nous parle d'un enlèvement et en plus, on a retrouvé son corps assassiné, criblé des balles. Je pense en tout cas c'est inacceptable. J'espère que toutes les démarches qui sont en marche, effectivement, pour qu'il y ait de la lumière sur cet assassinat, vont donner des résultats. Et c'est très important que l'on sache qui sont responsables de cet acte et qu'ils répondent de leurs actes. Et donc nous ne pouvons que présenter nos sentiments de compassion et de solidarité à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique et aussi euh, exprimer notre besoin de voir euh, la lumière sur cet assassinat et que justice soit rendue. Merci Monsieur Hubert. Et pour vous Monsieur Yvan, quel a été votre... Euh, réaction en apprenant la mort de ces, de ces ministres honoraires. De prime abord, euh, je salue les, les co-débatteurs avec lesquels nous allons participer euh, dans cette émission et je présente mes sincères condoléances à la famille euh, biologique de l'illustre disparu, mais aussi à sa famille politique, parce que nous savons que c'est un haut cadre de l'ensemble pour la République euh, sur lequel les partis comptaient, parce qu'il a euh, les postes du porte-parole, si je ne m'abuse, de cette formation politique. Donc pour nous, c'est un grand choc et nous pensons que c'est un acte odieux que nous ne pourrons malheureusement pas cautionner en ces période où euh, la nation est d'abord engagée sur plusieurs fronts et que nous devons en principe manifester quelques signaux qui devaient donner plus de garanties et de l'assurance euh, au peuple congolais quant à ce qui concerne non seulement la sécurité mais aussi ces processus électoraux parce que avec euh, déjà de tels euh, actes inadmissibles il est possible que l'on puisse lancer une, une chasse à la sorcière euh, chose qui ne pourra malheureusement pas faciliter à ce qui est euh, des bon débat euh, intéressant quant à ce qui concerne même euh, la vie de la nation. Voilà pourquoi nous avons été profondément choqués et nous pensons que la justice est en train de faire son travail et que déjà tout est mis euh, tout est mis euh, sur la table pour que nous puissions avoir des enquêtes qui seront fiables et qui permettront à que les coupables puissent être restés devant la justice et puissent répondre de leurs actes parce que nous ne pourrons pas aujourd'hui euh, paraître peut-être insensibles face à cette atrocité qui euh, démontre cet assassinat autant cruel parce que comme elle a dit mon prédécesseur, c'est un acteur politique qui a eu à servir la nation. Il est député de son État et il fit aussi ministre des Transports. Donc il a servi la nation et il devait euh, mériter mieux que ce qui s'est passé. Donc nous espérons que la justice va faire son travail et Merci. que les résultats seront euh, promptes de nous amener à un bon port quant à ce qui concerne les responsabilités des uns et des autres. Merci beaucoup. Et, et pour vous, Monsieur Lifo, euh, je dois préciser que vous êtes euh, du même parti que le, euh, le ministre qui, qui vient d'être victime de, de cet acte d'assassinat. C'est quoi cette histoire Ça fait mal. Nous avons très mal appris euh, cette nouvelle. Pour nous d'ensemble pour la République, ses camarades, nous ne pouvons que compatir d'abord premièrement avec sa famille biologique, qui à cet instant est inconsolable. Perdre un père de famille, perdre une haute personnalité de ce pays, quelqu'un qui a servi 
en toute loyauté et avec toutes ses valeurs républicaines, le voir être assassiné comme une poule, c'est quelque chose de très regrettable. Et c'est là, non seulement ça affaiblit un camp de l'opposition que nous représentons actuellement, mais ça donne un recul à la démocratie en RDC et surtout que nous sommes pendant une année électorale, c'est la prouve des suffisances que nous enregistrons aujourd'hui un cas d'assassinat politique et que cet acte n'est traduit autre chose que celui de miséler l'opposition, de faire peur à l'adversaire qui ou sur qui aujourd'hui l'espoir du peuple congolais se repose. La personne assassinée, je dirais, est peut-être présentée comme étant une cobaye, mais la personne ciblée, c'est Moïse Katoumbe. D'aucuns ignorent que les attaques contre la personne de Moïse Katoumbe n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé par l'arrestation de certains de ses proches, notamment son conseiller spécial Salomon Escadela, le Mike Mukebay, Frankie Djongo. Toutes ces multitudes de manipulations, de menaces qu'ont réussi certains même élus, notamment Daniel Safou, c'est la prouve que le régime en place ne veut voir Moïse Katoumbi se présenter comme candidat. Et pour ce faire, il faut passer à ce genre d'actes. Et je pense que pour ensemble et pour la République... Est-ce que ce n'est pas trop tôt de le dire Parce que les dossiers quand même suspendus au niveau de l'instruction et, et la, la justice essaie de retrouver les, les assassins et de savoir euh, qui, qui ont tué le, 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 les ministres honoraires. Et, 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 et par la suite, euh, c'est là qu'on peut savoir est-ce que c'est un assassinat politique Est-ce que c'est... Est-ce que c'est plutôt lié à une, autre, à une autre chose Parce qu'il est aussi possible que ça soit lié à, à d'autres situations de vie. Chaque personne a des, a des situations qui, qui peuvent augmenter ou réduire les risques par rapport à de la criminalité qui existe aussi quelque part avec nous, parmi nous. Voilà, il y a aussi cet aspect. Il y a mon frère Hubert qui a soulevé une question du lié de son enlèvement quand on enlève une si haute une si haute personnalité au niveau de la cour constitutionnelle le lié de son enlèvement prouve des suffisances qui seraient les premiers commanditaires de son assassinat on l'enlève à l'enceinte de la cour constitutionnelle c'est déjà quelque chose que jusque-là, pour le peuple congolais se demande quand la cour constitutionnelle elle-même n'est pas sécurisée. Que dire de ces Congolais qui vivent à Kishish et à Massis et à Rucho Quelle est sa sécurité Qui va lui garantir au moins cette sécurité Parlant de, des enquêtes, comme nous l'avons toujours dit, Tchébéa est mort dans les mêmes circonstances quand le pouvoir voulait éliminer tout celui qui levait sa tête, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu des bonnes enquêtes. À Goma, ici, nous avons perdu certains jeunes des mouvements citoyens. L'Ikoulula est mort. Aussi, Moukendi est mort à Kinshasa. Il était prévu qu'il y aura des enquêtes, mais jusque-là, qu'est-ce que ça a produit Donc, pour l'instant, pour la République, nous appelons la communauté internationale les pays frères à la RDC qui pouvaient nous aider, où il y a des, des technologies avancées, qui pouvaient nous aider à mener des enquêtes indépendantes et justes pour dénicher, pour savoir celui qui a été à la, à la manœuvre de, ces, de cet assassinat. Mais dire que nous pouvons attendre quelque chose de ces régimes 
ça serait euh, déjà euh, chercher à machiner euh, ou à trouver d'autres euh, euh, éléments qui vont venir flouer euh, cette, euh, cet acte humain. Merci, M. Lifo. Je reviens à vous, M. Hubert euh, Massomeko, pour euh, et, euh, un autre niveau d'analyse. Donc, euh, une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'elle entraîne en cette période de préélectorale Alors, effectivement, cela entraîne un climat de, d'abord, dans un premier moment, de crispation de l'espace politique. Parce que cet assassinat, il est vrai, on ne peut pas jusque-là tabler sur les responsables. Nous espérons que l'enquête va devoir euh, avancer et nous apporter des résultats par rapport à qui sont les véritables commanditaires et qui sont les cerveaux moteurs. Mais si nous essayons de faire une liaison... Est-ce que vous espérez qu'on y arrive parce, alors, que, parce que déjà, pour l'IFO, on ne peut pas attendre grand-chose. Je pense... Il y a des exemples que... Que, bah, en fait, même quand on annonce des enquêtes, ça, ça semble n'est jamais abouti. Je pense que les craintes de notre ami d'ensemble sont légitimes parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois que dans ce pays, on a de tels cas et les enquêtes sont annoncées à la longue. Il n'y a, a pas jusque-là des résultats. Il y a un certain nombre de cas qui ont été soulevés, que ce soit ici à Goma, à Kinshasa et partout. Toujours, il y a des enquêtes qui sont en suspense. Mais je pense que pour cette fois, nous pouvons accorder les bénéfices du doute euh, aux autorités qui mènent ces enquêtes parce que d'abord il ne s'agit pas d'une il s'agit d'une personnalité très sensible et je pense que pour cette fois au regard des conditions qui ont concouru à son arrestation les liens de son arrestation et sa situation juridique j'espère que pour cette fois on va mettre euh, des dispositions adéquates pour trouver les responsables alors, j'étais en train de lier cet événement avec d'autres événements pour motiver ma position par rapport à la crispation de l'espace politique. Non seulement il y a des manifestations de l'opposition qui sont réprimées dans les sangs et surtout par des procédés archaïques et obsolètes des répressions. Je me rappelle d'une manifestation de l'opposition à Kinshasa qui a été réprimée par des méthodes archaïques et syranées, des enfants qui ont été torturés par la police. Il y a un certain nombre d'arrestations dans les chefs des partis politiques de l'opposition. Il y a des menaces, des procès contre les acteurs politiques de l'opposition. Et donc je pense qu'à la, à la, à la veille des élections, déjà ce climat, c'est un climat d'intimidation qui ne laisse pas une large marge des manœuvres à l'opposition de pouvoir se préparer en conséquence à affronter les processus électoraux. Néanmoins, il faudra noter aussi que dans les chefs de l'opposition, il y a certains actes de provocation et qui prouveraient effectivement le pouvoir de faire usage disproportionné de la force. Et donc, nous sommes dans une période préélectorale avec des tempérances euh, disproportionné de part et d'autre mais je pense que le pouvoir devait rester aux aguets parce que de toutes les façons il a non seulement la charge de garantir l'ordre public mais aussi l'obligation de garantir les droits et libertés à tout Congolais mais, mais c'est à ce niveau que se situe euh, euh, peut-être le, 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 deuxième, le deuxième aspect de la, de la question c'est que euh, cette crispation politique euh, en cette période électorale pourrait profiter à qui Effectivement, le pouvoir, c'est toujours cela. Cela a toujours été fait par euh, les régimes africains dans tous les pays. Effectivement, quand on est à l'approche des élections et quand on a un bilan euh, paix passable, un bilan euh, qui n'est pas effectivement, euh, qui n'a pas l'unanimité. On a géré pendant cinq ans et il y a suffisamment d'indignation. Il y a euh, beaucoup de gaps par rapport à la gestion. C'est toujours euh, la, la, la réaction du pouvoir de pouvoir euh, vouloir museler la voix dissidente dans les cas d'espèce qui est l'opposition. Et je pense que, par exemple, aujourd'hui, des démarches qui sont en cours, les procès contre Matat en pognon, si cela aboutissait, je ne voudrais pas parler de cela, mais je pense qu'au regard des 
de la procédure devant la Cour constitutionnelle. L'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, à principe, on ne devrait pas revenir encore devant la Cour constitutionnelle. La Cour s'était déjà prononcée dans cette affaire. Le fait que l'affaire est encore revenue à la Cour constitutionnelle, c'est une obscurité juridique et je pense que ça perturbe la doctrine même. Et on comprend effectivement qu'il y a des enjeux politiques derrière tout ça. Les arrestations qu'on a euh, observées dans les chefs de l'opposition, je pense que ce n'est pas rien. Quand même aussi, il, faut, il faudra souligner que, par exemple, l'arrestation de Salomon, selon les informations que nous avons récites, il se pourrait qu'on lui a trouvé en disposition d'une arme à fait. Et civil de son état, cette arme n'était pas enregistrée à son nom. Il s'est retrouvé effectivement dans une infraction de détention illégale d'armes qui est un acte incriminé en République démocratique du Congo par euh, nos instruments pénaux. Je pense qu'il y a effectivement, il faut aussi faire la distinction entre les infractions qui sont commises par les acteurs politiques et entre les, 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 les acteurs politiques effectivement qui sont poursuivis pour leurs euh, leur convictions politiques. Je crois qu'il faut faire... Euh, euh, la, la symbiose de tous ces faits-là pour trouver enfin une analyse juste. Mmh. Mais en bref, je pense qu'il y a euh, des tentatives de la part du pouvoir, des misèlements de la voix dissidente, il y a des tentatives de crispation de l'espace politique mmh. et il y a des tentatives d'intimidation pour pouvoir mettre l'opposition dans une situation euh, d'impréparation, dans une situation euh, de nature à la rendre euh, fragile lors des élections. Et je pense qu'en politique, c'est des bonnes guerres. Merci beaucoup, Hubert. Euh, je, je reviens à vous, euh, M. Ivan Simurai. C'est avec la même question. C'est de dire, qu'est-ce que cet assassinat provoque pendant cette période préélectorale euh, D'abord, il faut comprendre qu'il y a la frustration, on dit la frustration à l'air, que ce soit euh, dans les chefs de l'opposition, que nous comprenons en tout cas leurs émotions, que ce soit aussi dans les chefs, même euh, de nous qui sommes du côté de la majorité. Parce que, comme vous le savez bien, euh, nul ne peut tirer profit d'un acte aussi ignoble, au moins que l'on soit impliqué dans cet acte-là. C'est pourquoi j'aimerais d'ailleurs euh, tirer l'attention de l'ami de l'ensemble pour la République de ne pas tomber dans les pièges de, de porter des accusations gratuites qui peuvent être diffamatoires et qui, qui pourront peut-être aussi nous pousser à lui rester en justice par les principes de l'actorie probato parce que quand vous apportez des allégations il faut être à mesure d'apporter des preuves qui démontrent que le régime en place est impliqué dans ce qui se passe mais cependant nous n'allons pas tomber dans ces jeux ce qu'il faut comprendre est que aujourd'hui je ne sais pas au moins que l'on soit euh, affecté par une démence émotionnelle pour conclure que l'on peut s'apprendre à un démon tant qu'on peut facilement euh, atteindre les diables lui-même. Je ne vois pas comment est-ce qu'en visant Moïse Katumbi, euh, les régimes en place pouvaient euh, chercher un chéribin euh, au compte et sans pour autant euh, aucun je, je, je m'excuse, sans pour autant porter atteinte à sa mémoire qui ne constituait pas une menace pour les régimes en place parce qu'il est fille ministre, il a des sa démission n'a jamais eu d'impact sur les fonctionnements du gouvernement. Euh, il n'a pas été euh, agressif comme les Daniel Sapou qui sont toujours à liberté aujourd'hui, comme les Bokechou qui du jour au nuit ingérit les régimes en place, mais qui ne sont pas inquiétés. Donc, euh, il ne faut pas, comme je l'ai tantôt dit, nous lancer à une chasse euh, aux sorcières, parce que les, euh, la justice est centrée de faire son travail, et nous savons qu'il y a euh, des blessures qui doivent être euh, pensées pour que nous puissions quand même tirer au clair cette euh, problématique. Mais ce, ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai tantôt suivi mon ami... Euh, analyste indépendant parler peut-être de certaines répressions mais écoutez lorsque l'on retrouve des enfants par exemple dans une activité politique et que nous savons que ce n'est pas l'endroit où ils devaient s'y trouver, qu'est-ce que ces enfants là faisaient là, donc l'on peut vous... aussi accuser ces partis politiques d'enrôler des enfants 
pour euh, satisfaire euh, leur quête de la légitimité au sein de l'opposition parce que nous savons que cette opposition actuelle est en quête de légitimité. Les amis d'ensemble ont géré avec nous pendant une longue période. Ce n'est pas aujourd'hui que les nouveaux convertis vont devenir des prêtres du village. Il faut qu'il puisse y avoir un temps pour euh, avoir les bains de l'opposition et être accepté comme opposant. Et ils sont en train de chercher cette légitimité, chose que nous leur concédons. Mais nous ne devons pas entrer dans des débats de basse échelle pour salir la mémoire d'un compatriote qui vient d'être assassiné pendant que nous savons que la justice est en train de faire son travail. Donc, comment, comment respectons vous... sa mémoire. Monsieur Yvan, merci. Comment vous analysez le fait que on enlève quand même quelqu'un dans un endroit censé sécuriser le, le parking de la, de la cour constitutionnelle mmh. ben, euh, je, 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 je pense qu'il y a beaucoup de péripéties, des pièces de puzzle qui vont être euh, réunies pour comprendre ce qui s'est passé réellement parce qu'il faut aussi comprendre que euh, l'usine qui a fabriqué par exemple les jeeps qu'utilisait M. Chéribert Okende euh, est en train d'amener des experts qui vont euh, démontrer au travers euh, certaines applications qui se trouvent dans ces véhicules comment est-ce que euh, les déplacements se sont faits, mais aussi c'est que les éléments qui sont en instruction font état aussi des larmes qui a été utilisées, qui semblerait être l'arme dont les policiers qui étaient chargés de sa sécurité étaient en possession. Donc, euh, c'est pourquoi j'ai dit que nous ne devons pas nous lancer dans les débats des accusations, parce que nous savons qu'il euh, est aussi euh, possible que certains auraient utilisé cet assassinat pour euh, démontrer que euh, au niveau de Kinshasa, rien ne va. Donc, nous laissons à la justice euh, les pleins pouvoirs de faire son travail dans l'indépendance totale afin de nous éclairer par rapport à ce qui s'est passé. Et comme l'a dit le président de la République, tout celui qui se retrouverait impliqué de près ou de loin dans cette histoire va être condamné et doit répondre de ses actes. Merci. Merci, monsieur, monsieur Yvan. Et je reviens à vous, euh, monsieur Lifo, pour euh, savoir à ces niveaux de débat euh, comment est-ce que on peut, on, peut, on peut arriver à, à canaliser davantage la réflexion politique, la sécurité de, des acteurs politiques qui sûrement peuvent avoir peur, surtout ceux qui sont dans l'opposition. Oui. Quels sont vos souhaits, au fait, face au pouvoir actuel Chéribé Okende, à sa dernière sortie médiatique, il a évoqué une question de l'instabilité politique. Il a parlé du climat désolant aujourd'hui que connaît la République démocratique du Congo, son espace politique, et alimenté par de choses qui ne garantissent pas le bon fonctionnement même des institutions. Il a également soulevé la question de l'agression rwandaise, où notre pays aujourd'hui est appelé à vivre une solidarité nationale, une unité, une cohésion nationale. Et je pense qu'ensemble pour la République, qui a choisi comme cheval des batailles d'unir ces pays, de consolider l'unité de ces pays. Ensemble pour la République ne pourra en aucun cas s'associer à un groupe ou à des individus qui cherchent à déstabiliser les pays. Ça, jamais. Face à cet assassinat, comme je l'ai dit, c'est un assassinat politique plus, le plus des enjeux aujourd'hui se joue autour des élections. Et ça, nous n'allons pas refuser. Si nous avons soulevé cette question de dire que c'est la tête de Moïse qui est recherchée, et pour le régime, il faut passer par la fragilisation. C'est l'une des techniques, des stratégies qu'utilisent. Ça ne peut pas être la, la tête la tête aussi de, de l'Union sacrée qui est recherchée. 
la tête de c'est aussi possible de l'union sacrée recherchée par par qui quel est cette quel est ce congolais qui peut se permettre d'arriver dans l'enceinte de la cour constitutionnelle et orchestrer un enlèvement parce que la cour constitutionnelle la plus grande juridiction du pays elle doit nécessairement avoir un système de protection qui est plus avancé, qui est plus sécurisé. Mais quand on enlève un ancien ministre à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que nous pouvons dire par là Les acteurs de cet acte viennent d'où ils, ils étaient sécurisés par qui est -ce qu votre... Pour arriver à réaliser leur forfait. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que ça aide aussi les pouvoirs Est-ce que ça aide l'union sacrée Pour le pouvoir, il y a mon ami Ivan qui a soulevé une question qui rappelle même la chose qui a choqué euh, les Congolais, les dires même du chef de l'État. Dans un moment tendu, où les Congolais sont appelés à vivre ensemble, un chef qui s'est dit « Je ne peux pas recevoir des de leçons de morale et de qui que ce soit. » Allez-y comprendre. Mais, mais C'est un roi. C'est un roi. C'est un précis. roi qui, qui, qui s'est dit « Je n'ai aucune loi à respecter. Je n'ai aucune voix. » S'il vous plaît, monsieur, il faut, on peut quand même préciser que le propos du chef de l'État était... Euh, prononcé dans un cadre précis. Il s'agissait d'une prise de parole dans une célébration eucharistique avec de, de, des évêques. Il a orienté son message et c'était quand même clair. Et je crois qu'on ne peut pas faire d'amalgame là-dessus. Il y a l'ami qui a soulevé la question sur la présence des enfants dans une des manifestations qui est très légitime. La manifestation qui a été annoncée par la coalition de l'opposition dénonçait la vie chère. La vie chère ne touche pas seulement les adultes. La vie chère ne touche pas les hommes seulement ou les femmes seulement. Ça touche tous les Congolais. Et chacun est libre de manifester. La manifestation ne tient pas compte des niveaux d'âge. Peut-être ceux qui peuvent dire que parce qu'ils ils se sont acharnés sur un enfant, que vous avez vu les images ensemble avec nous, toute, euh, toute une milice qui n'était même pas la police nationale congolaise. Ça, vous l'avez vu, il y a des gens qui sont venus dans de, avec des machettes dans une manifestation pour réprimer les manifestants. Et c'est ça la gestion du régime en place. Et c'est ça, la démocratie. Abusivement, notre frère Hubert euh, a soulevé la question parmi les accusations euh, qu'on a chargées Salomon Escadé, la conseillère de Moïse Katoumbi, qu'il était en possession d'une arme. Vous voyez déjà ça. Avec tous ces mensonges que le régime en place est en train de monter. Nous avons suivi le point de presse de, 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 de la DEMIAP qui acquise abusivement Salomon d'être à détention d'une arme Au lendemain de cette accusation, vous avez suivi le sénateur Matata Mpogno, qui va dire l'arme qu'on acquise Salomon d'avoir détenu, c'est l'arme de son policier qui était, qui était perdue lors d'une manifestation. Et la police aurait dit même qu'elle avait, qu avait ramassé l'arme en pleine manifestation. Comment cela est collé à la personne de Salomon Escadel c'est déjà un problème jusque-là. Alors, face à tout cela, vous allez comprendre que nous attendons des enquêtes. Et de ces enquêtes-là, s'il faut espérer que ces enquêtes seront faites par notre justice ici, attendre que cette justice nous donne la justice qui déçoit même le chef de l'État, le président de la République, Donc pas qui est, pas qui, qui est de déçu, pas de qui côtés. est déçu de son bilan du côté de la justice, qui dit que cette justice ne l'a pas permis à réaliser ce qu'il voulait. Alors, comment les Congolais peuvent faire confiance à cette même justice Alors comment comment ça va qui se passer Qui vit à la solde vous avez, vous avez qui vit à la solde de l'Union sacrée Vous avez évoqué le, le fait parce que l'ami vous... vous avez suivi les collègues de, de l'Union sacrée. Il vous dit déjà ce qui sera dit. 
l'arme qui a tué Salomon, et euh, plutôt Chérivé Okende, c'est l'arme de son policier. Vous comprenez De quelle enquête encore vous attendez, vous, vous attendez Ce sont des choses qui se machinent déjà. Les bureaux de, 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 de l'Union Sacrée sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont communiquer aux Congolais Et vous allez consommer ça. Et ensemble, pour la République, ne va pas accepter. Mais oui, quand même pour chuter, est-ce que vous avez des souhaits par rapport à une meilleure sécurisation des acteurs politiques pendant cette période euh, électorale. C'est plus qu'urgent. Le peuple congolais, nous sommes euh, la plus euh, forte euh, armée ou police qui ne puisse exister. C'est le peuple. Je pense que nous avons vu lors euh, des acharnements de Moïse Katumbi dans les années euh, 2015, lors de son procès à Lubumbashi, c'est le peuple qui l'avait sécurisé. Il est vrai que nous allons nous en charger pour la sécurité de nos leaders. Nous n'allons pas lâcher. Et nous allons aussi appeler, si euh, euh, pour plus encore de confiance, il y a certains leaders de l'opposition, notamment les sénateurs Matata et euh, euh, Sissanga, qui demandent de même que la MONISCO, la communauté internationale puisse aussi s'y mettre pour la sécurisation de, des leaders de l'opposition, parce qu'avec ces régimes, on peut tuer on peut tuer tous les leaders même à la veille des élections pour se chercher à se raccourcir un deuxième mandat et reste le seul roi euh, afin d'être euh, proclamé par euh, Assassini. Merci, monsieur Lifo. Euh, monsieur Yvan, comment, comment donner plus de sécurité aux acteurs politiques pendant euh, cette période eh bien, je, je, je suis d'abord étonné de, de constater que malgré que j'ai tenté de comprendre la frustration du côté de l'ensemble, même dans les chefs de nous autres acteurs politiques, euh, que nous sommes en train de jouer avec des ping-pong qui est dangereux pour euh, certains cas politiques. Euh, vous savez, le chef de l'État euh, a su laisser les prérogatives à la justice afin que la justice puisse euh, éclairer l'opinion générale quant à ce qui concerne cet assassinat, mais aussi il y a des experts qui sont venus des différents pays amis pour aider à ce que les enquêtes puissent se faire dans la clarté totale. Mais je suis criminologue de formation aussi. En criminologie, quand est-ce qu'un enlèvement est constaté C'est lorsque la personne n'émet plus des signes de vie. C'est là qu'on constate un enlèvement. C'est-à-dire que les temps où M. Chéribin Okende a été aperçu aux alentours de, de, de la Cour constitutionnelle, jusqu'à l'instant où sa disparition a été déclarée, il y a un temps qui est passé dans lequel on peut toutefois localiser les véritables endroits de son enlèvement. Voilà pourquoi j'ai tantôt dit au préambule de mon intervention qu'il euh, y a l'usine qui a fabriqué euh, les dupes euh, dont euh, M. Okene faisait usage a envoyé aussi des experts qui vont bientôt déterminer les trajets que la dupe a su prendre pour bien déterminer les lieux de son enlèvement. Et là, nous devons faire confiance au travail qui est en train d'être abattu. Mais pour répondre à votre préoccupation, je pense que pendant les processus électoraux, euh, l'État congolais, au travers du ministère de l'Intérieur, sécurise les candidats, surtout alignés pour euh, les élections présidentielles, afin que ces gens-là puissent être bien protégés. Faudra-t-il encore que M. Moïse Katumbi remplisse les, les critères selon l'esprit et la lettre de la loi parce qu'il ne faut pas continuer à jouer au jeu des jida c'est dangereux vous parlez de quoi s'il vous plaît eh ben, vous savez tout le monde connaît ce qui s'est passé entre Katoumbi et Joseph Kabila et tout le monde sait qu'aujourd'hui si Katoumbi est revenu 
en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'était impliqué personnellement pour que Katumbi revienne, pour que Katumbi soit reconnu comme un citoyen congolais lambda. Et ça serait dangereux. Alors vous essayez de signer. Vous essayez de signer qui aurait de. Ça serait dangereux. C'est pas le sujet. Oui, oui, c'est pas le sujet. Je le dis parce que cela semble être oublié et qu'aujourd'hui, la main qui peut-être vous a nourri, il ne faut pas cracher sur cette main-là. Si aujourd'hui, Katumbi est en train de faire ses activités politiques librement à la République démocratique du Congo, mais c'est lui, il faut reconnaître que c'est par l'implication de ces régimes qu'il veut cracher dessus. Aujourd'hui, nous avons euh, su donner cette liberté d'expression et que je ne pense pas que c'est le moment pour nous de tenter à nuire à qui que ce soit pour des questions électorales. Voilà pourquoi j'estime que nous devons mettre de l'eau dans mais, nos mais, mains. Mais la sécurité, est, mais la sécurité est très importante oui, oui. et ce n'est pas dans des endroits comme euh, mmh. la cour constitutionnelle qu'on doit enlever les gens. Ben, rien jusqu'à maintenant parce, ne prouve que la parce personne que dans le a été enlevée dans, euh, dans les ancêtres. Dans le massif, comment ça va se passer alors euh, ben, Dans les retours, comment ça va fait, se passer En fait, j'ai donné, donné un élément. J'ai donné un élément détail en tant que criminel de formation qu'un enlèvement est constaté lorsque la personne ne donne plus de signes et que si une fois à l'instant où monsieur chéribé euh, okende honorable de son état a été euh, aperçu aux alentours de la cour constitutionnelle encore qu'il faut reconnaître que ce n'est pas lui qui est parti déposer euh, la lettre qui lui était demandée et donc, il faut que l'on arrive à éclaircir si réellement ces messieurs étaient dans les ancêtres de la Cour constitutionnelle à l'heure où l'enlèvement s'était passé. Et là, je pense que la justice est en train d'y travailler. Nous ne devons pas danser avant la musique ou mettre la charrue devant le B, au moins que nous ayons d'autres intérêts pour nuire à X pendant cette période électorale. Parce que nous savons qu'il y a déjà des comparaisons sans raison qui sont en train d'être euh, installés ça et là avec l'affaire TBA pour nuire à la candidature d'une personne et c'est là où d'ailleurs je dis que l'on ne peut pas en tant que Bantou utiliser la mort d'un compatriote comme euh, un gain quant à ce qui concerne les, la quête électorale merci beaucoup c'est maléfique c'est diabolique Merci beaucoup, euh, M. Yvan. Euh, Hubert Massomeko, c'est la sécurité quand même qui, qui, qui est euh, aujourd'hui en jeu. Euh, un acteur politique de renom qui, qui se fait abattre de cette façon dans la ville de Kinshasa, la capitale du pays. Euh, je crois que ça, ça génère quand même... Euh, beaucoup de soucis de par les acteurs politiques et comment, comment rassurer davantage euh, tous ces acteurs euh, oui. Avant de répondre à cette question, M. Jack, permettez que je fasse un petit crochet par rapport à ce qui a été dit précédemment euh, je suis euh, en tout cas je suis obsédé des droits et libertés fondamentaux et je ne pouvais pas laisser ce qu'a dit euh, notre ami du pouvoir le fait qu'il se pourrait que pour un citoyen congolais soit reconnu comme tel, il faut l'implication du chef de l'État. Je voudrais lui rappeler que les droits des citoyens, ce sont des droits fondamentaux, c'est-à-dire consacrés dans la Constitution. Moïse Katumbi est citoyen au même degré que M. Félix Tisekedi Chilombo. Et donc, euh, c'est la Constitution qui l'avait aussi de cette façon-là, et dire qu'il est rentré au pays, il fait, on, on lui a reconnu comme citoyen sur l'implication personnelle du président de la République, je pense qu'ils ne sont pas, euh, ne sont pas dans, dans, dans une royauté où le roi a les derniers mots à dire sur ce sujet. Nous sommes un état de droit, nous sommes régis par un instrument de rationalisation du pouvoir politique, des rationalisations des droits et libertés fondamentaux des citoyens qu'on appelle la Constitution. Mais, Aussi, mais, avant mais, de répondre à la question, je voudrais placer un mot. S'il vous plaît. Je voudrais placer un mot. C'est très important, monsieur Diaz. S'il vous plaît. On peut quand même dire que derrière les lignes prononcées par Ivan, c'était plutôt l'action politique de, du chef de l'État d'avoir accepté que des opposants reviennent au pays. C'est ça ce qu'on peut lire derrière. Voilà, euh, mais il ne l'a pas dit de cette façon-là. Moi, je lui ai entendu dire, on lui a reconnu comme citoyen lambda sur implication Tout personnelle du président de la République. Et comme... Euh, 
activiste des droits humains. Il son passeport en tant que activiste des droits humains. Kabila, il était. Je vous ai laissé parler, monsieur Yvan. Il était considéré comme un Italien. Merci. On a déjà regardé, monsieur Yvan. Je ne vous ai pas interrompu. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas laisser passer cette phrase-là. Par la même occasion, je voudrais évoquer ici la pensée de Philippe Letourneau. Il a dit « Nul ne peut battre monnaie par ses propres larmes. » Je pense que le décès de Chéribin ne doit pas servir d'une marchandise politique à l'opposition pour pouvoir renverser la tendance aujourd'hui. Je pense que les enquêtes seront faites et les résultats nous seront présentés. Et nous allons apprécier par rapport aux éléments qui seront présentés. Jusqu'aujourd'hui, c'est mettre la charrie devant le bœuf, affirmer que cet acte est un acte du pouvoir, parce qu'effectivement, il faudra que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Et donc, la garantie que nous pouvons demander au pouvoir, c'est de mettre des moyens euh, proportionnels aux enquêteurs et de leur laisser toute l'indépendance pour que la lumière soit faite. Alors, à la question de savoir euh, ce qu'il faudra faire pour la sécurité des acteurs politiques, je pense que c'est très important, avec cet assassinat, avec des tentatives d'intimidation qu'on a vécues dans le passé, il y a les jeunes frères au sénateur Matata qui a été molesté à Lubumbashi, il y a euh, autant de cas, hier, me semble-t-il, à Kinshasa, la permanence d'ensemble a été saccagée par des gens qui seraient identifiés comme des militants de l'IDPS. Je crois qu'il y a autant de questions qui se posent et il faudra que les mesures appropriées soient prises pour non seulement assurer la sécurité des acteurs politiques ainsi que de leurs biens, mais surtout protéger une valeur fondamentale qui est la démocratie. Et donc, il est, il est, il est des bonnes à loi que l'opposition puisse exprimer des craintes. Ce sont des craintes légitimes par rapport à leur sécurité, la sécurité des, des, des acteurs politiques de l'opposition personnelle. C'est une question très capitale. Mais dire qu'il faudra que la MONISCO puisse sécuriser les acteurs de l'opposition, je pense que euh, ça, c'est trop demandé. Pourquoi c'est trop demandé Parce que l'armée et la police euh, sont d'office républicaine. Et si on est à l'opposition, on mène une lutte pour l'accession au pouvoir. C'est cette armée et cette police que nous avons qui va sécuriser Moïse Katumbi, Matata Pogno, une fois au pouvoir. Et donc, euh, dire qu'il faudrait accorder la sécurité à la MONISCO, cela prouve que l'opposition ne fait pas confiance euh, à la puissance publique, ne fait pas confiance à la République, parce qu'aujourd'hui, l'armée et la police sont républicaines. Ce qu'ils auraient dû demander, c'est que des ceintures de sécurité qui euh, seront effectivement composées par des éléments des FARDC de la police soient renforcées autour d'eux. Parce que on est à l'opposition, quand on arrive au pouvoir, on ne va pas avoir sa propre armée. L'armée et la police sont républicaines. Et je pense que la première des choses que l'on puisse faire, si l'on veut accéder au pouvoir et changer euh, la courbe de l'histoire dans ces pays, c'est de faire d'abord confiance à nos institutions. Et des institutions républicaines, républicaines comme l'armée et la police doivent être sensiblement euh, considérées et respectées. J'estime je, je, que c'est un manque de respect de la part de l'opposition de solliciter une protection de la MONISCO tant qu'il y a la police nationale tant qu'il y a l'armée républicaine. Et aussi, nous sommes aujourd'hui dans une perspective de, du panafricanisme. On ne peut pas vouloir gérer un État africain, ne faisant pas confiance euh, aux, aux, aux organes de sécurité de cet État-là. Et dans les cas d'espèce, chercher la sécurité de la communauté internationale, je pense que c'est une approche euh, qui donne encore une fois de l'eau au mollet à, à la logique impérialiste. Merci beaucoup. Et donc, euh, nous poursuivons avec cette émission, avec euh, bien sûr notre, euh, notre deuxième sujet, c'est que la CENI euh, devait clôturer normalement la réception des candidatures euh, pour, les, pour, les, pour, les députés, pour les députés euh, le 15 juillet, donc c'est pratiquement hier. Euh, mais la CENI 
qui se déclare toujours à l'écoute et soucieuse, euh, à l'écoute de, oui, de tout le monde, et soucieuse d'assurer l'inclusivité du processus électoral à court et de garantir l'équité de traitement entre les candidats indépendants et ceux des partis et regroupements politiques, proroge de sept jours allant du, du 16 au 23 juillet la possibilité de déposer les candidatures. Il y a une autre... Euh, un autre aspect de cette information qui va nous intéresser, c'est que la CENI profite de, de cette occasion pour attirer l'attention des parties prenantes sur les cas d'inéligibilité repris par l'article la, 10 de la loi électorale qui stipule ceci. Des fonctionnaires et agents de l'administration publique et magistrats, donc on parle déjà inéligible en fait, ce sont les fonctionnaires et agents de l'administration publique et magistrats qui doivent verser au dossier de candidature une lettre de demande de mise à disponibilité. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés de portefeuille qui doivent verser au dossier, une candidature, au dossier de candidature une lettre de démission. Des membres des forces armées de la police nationale congolaise qui doivent déposer la preuve de leur démission acceptée ou de leur mise à, mise à la retraite. Et voilà. Est-ce qu'il y a des candidats sur cette table <rire> Commençons par ça. Monsieur Lifo, vous êtes candidat J'ai la parole. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Euh, Très brièvement. Permettez-moi permettez que je revienne à cette question parce que je vais gérer des montants. Est-ce que c'est demandé de trop à demander à la Monisco de sécuriser les leaders ah, de l'opposition si vous, vous allez m'excuser. Nous avons suivi dans ce pays on a un secrétaire. Nous avons suivi dans ce pays un secrétaire général du parti au pouvoir, l'IDPS, qui appelle ses membres, ses militants, à prendre les armes pour sécuriser leur pouvoir, à intégrer l'armée. Et vous, vous allez nous dire que c'est cette armée-là qui est remplie des militants d'un parti politique que, sur qui nous nous allons faire confiance pour notre sécurité. Voilà la République où, est, où elle est arrivée. Quand un parti au pouvoir arme des individus, arme des civils pour sécuriser leur pouvoir, entre guillemets, nous, nous allons encore parler d'une République, d'un État, mais il ne faut pas blaguer avec les Congolais. Je reviens sur votre euh, question de, sur la CENI. Je pense que... Est-ce que vous êtes candidat Non. Je suis ambitieux. Mais vous... Je serai candidat vous quand, quand la CENI va me recevoir, quand la CENI va recevoir ma candidature. Vous n'avez pas encore déposé votre candidature Jusque-là, pas encore. Mais vous étiez en retard. Je ne suis pas en retard. Mais euh, grâce à la prorogation, quand même, vous avez toujours le temps de le faire. Le scrutin que je vise... Jusque-là, il n'est pas encore convoqué, donc euh, okay, j'aurai euh, à m'exprimer. Mais votre parti a déposé des candidatures Moi-même, je, euh, je suis parti ensemble euh, avec nos mandateurs hier à la CENI pour euh, déposer euh, les différentes euh, candidatures de notre parti. Alors, pour chuter, que pensez-vous de, de cette euh, déclaration de la CENI qui rappelle aux gens l'inéligibilité euh, qui est d'ailleurs aussi consacrée par la loi. Est-ce que vous, vous pensez que les gens vont respecter cela Des gens qui sont en fonction, des fonctionnaires de l'État, qui doivent soit déposer une lettre de mise à disponibilité ou une démission. Euh, je pense que l'administration de notre pays devait être même éloignée de la politique. Mais vous avez suivi et vous êtes en train de suivre dans notre propre pays ou des institutions de la République. L'Assemblée nationale, par les billets même de son président, transforme toute une institution à une aile, s'il faut dire, un aile d'un parti politique ou d'un regroupement politique ignosacré. Vous suivez les ministres en fonction qui le, sur qui les Congolais attendent la résolution à ces problèmes 
des réponses à la vie qui aujourd'hui est jugée chère pour les Congolais, mais ils vous viennent avec les discours des propagandes pour faire gloire à un chef de l'État. Vous suivez aujourd'hui les mandataires des, des entreprises de l'État qui aujourd'hui chantent la gloire du chef de l'État. On nomme quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, euh, à un domaine X, où je freme, je ne sais pas moi, des GDA, des GI, au lieu de, de, de maximiser les recettes pour faire avancer la République, quelqu'un vient et vous chante quelqu'un béton, deuxième mandat assuré. Alors, avec tout ce que vous, vous nous lisez là-bas, bon, ce sont des textes. Dans notre pays, on a toujours eu des textes. Est-ce que respecter ces textes sera facile Merci beaucoup. Parce que certains ministres déjà descendent, ils déposent même des candidatures. Certains ministres, en fonction. Merci. Ils vous déposent déjà des de candidatures. Il y a certains ministres qui emballent même certaines institutions. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des universités. Si tu n'es pas d'un camp, d'un X ou Y, aller à l'industrie. Si tu n'es pas euh, de ceci, tu ne peux pas recevoir de cela. Donc, tout est politisé aujourd'hui avec les régimes de Chilombo. Tu n'es pas de leur camp. Euh, C'est comme... De, de, on, on vit l'impère. On vit l'impère aujourd'hui. Merci, monsieur. C'est peut-être... Euh, euh, il faut attendre à la magie pour, euh, pour que cela soit respecté. Qu'est-ce qui explique tout ça, monsieur Yvan ben, je pense que nous n'allons pas faire la politique avec les hambres. Nous, nous sommes quand même au quatrième cycle ah, électoral. Oui, oui. Mais je pense que cette disposition, c'est vraiment celle qui a toujours été violée. Et justement, j'étais en train de dire que nous n'allons pas faire la politique avec des rumeurs, avec les hambres. Ce n'est pas une politique responsable. Et nous, nous faisons la réelle politique. Et je vous signale que je suis porte-parole du BIREC euh, dans la Fédération Sud-Nord Kivu, mais je suis déployé nulle part. Je suis déployé nulle part. Je suis ambitieux aux élections législatives provinciales dans la ville de Goma, ambitieux, mais je suis déployé nulle part. Pour dire que euh, je pense que nous devons être responsables envers cet auditoire qui est en train de nous écouter à travers euh, ces canaux et dire que c'est ce qui est sûr et qu'aujourd'hui nous sommes en train de miser plus sur le respect de la loi. Et je pense que cet article est clair. Tout celui qui est mandataire doit présenter sa démission parce que l'on ne peut pas empêcher à un compatriote d'avoir des ambitions. On peut être mandataire, clergé, euh, je ne sais pas moi, même féticheur, mais on a des ambitions politiques. Et qu'une fois que l'on se veut aller compétir euh, dans, dans un suffrage universel, ben on ne peut pas empêcher voilà pourquoi la la inca ou est il est prévu à la queue de cette disposition que la personne doit déposer sa démission pour être éligible et dès lors que la personne dépose sa démission la personne n'est plus mandataire vous alors êtes, vous si êtes arrivé vous êtes candidat Déjà. Je suis ambitieux. Vous avez déposé promenée. votre candidature Non, pas encore, parce que euh, nous, notre euh, électorat sera convoqué bientôt, euh, vers le 3 novembre. Donc nous sommes en train déjà de préparer les dossiers. Mais votre pour, parti euh, a déposé une liste euh, quand tout même. Tout à fait, tout à fait. Notre regroupement politique, la B50, a déposé une liste coriace, une liste euh, dans laquelle est pla sont placés des grosses légumes qui seront facilement consommables. C'est qui par exemple C'est qui par exemple la ville de au moment opportun, vous allez savoir, parce que je ne suis pas mandaté aussi pour euh, euh, étaler nos pions, mais c'est qu'il faut savoir que nous avons placé des grosses légumes qui vont nous permettre d'avoir des sièges. Mais c'est que j'aimerais peut-être faire euh, une petite intervention pédagogique à mon ami euh, de l'Ensemble pour la République, parce que je, je me rends compte qu'ils sont en train d'apprendre la politique. C'est qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle l'effet partisan et l'effet majoritaire. Ces députés que nous avons au sein de l'Assemblée nationale sont ici de nos partis politiques. Et dès lors que nous avons la majorité au sein de l'Assemblée nationale, il est possible que certaines questions soient euh, votées <rire> par rapport à la vision de la majorité. Il est, est possible ça, que l'Assemblée la, la, nationale soit partisan. Donc nous ne pourrons pas. Ce n'est pas l'Église. Non, l'Union est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Merci. C'est tout à fait logique que lorsque vous, il arriverait hein, dans un environnement utopique de peut-être avoir une majorité euh, parlementaire, les questions qui seront traitées seront traitées selon votre vision. Donc, vous vous actuellement, 
actuellement, nous ne sommes pas un parti d'État, nous sommes un parti politique des responsables. Je pense que je peux laisser passer des inerties. Voilà pourquoi nous avons fait cette intervention pédagogique pour aider à l'ami à comprendre que l'effet partisan et l'effet majoritaire interviennent dans les cadres de l'adoption de certaines résolutions au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, même du gouvernement, pour permettre à ce que la vision de la direction de la République puisse être respectée. C'est ça la majorité. C'est la majorité. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est la dictature de la majorité. Bien sûr. Alors, M. Hubert, pour conclure cette émission, quelle est votre analyse de tout ça, le processus électoral qui a tous ces éléments, qui a tous ces défis Visiblement, des candidats n'étaient pas aussi peut-être disponible Est-ce que la constitution des dossiers était si difficile Est-ce que c'est... Bon, mais quand même, euh, la CENI, je crois, a, a bien géré la question. Il y a toute une semaine de prorogation. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire à notre population Alors, euh, Monsieur Diak, avant de répondre directement à la question, je voudrais, euh, contrairement à ce que pense 